0: ou le rendez-vous quotidien de la rédaction soyez toutes et tous, chacun, chacune les bienvenus dans cette heure hors du temps et des frontières il fait gris en Nantes, mais grand soleil dans nos studios on sillonne l'Europe ce soir entre funk, R&B et musique électronique on est ensemble pendant une heure pour vous faire voyager et vous y emmener aux quatre coins du continent à commencer par la Suède avec le blues de Obadja, le titre Andrew Big Kid. il est 17h vous écoutez E-Radio
1: sommes tu à ce problèmes
0: chanteuse Obadja à l'instant sur E-Radio, le blues suédois n'a apparemment rien à envier aux Américains avec ce titre « Enjoy Big Tid ». Vous écoutez l'Evening Show et on a un programme chargé ce soir. À mes côtés, Vincent Lepape. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Clotilde.
0: Vincent, à 17h20, vous recevez Mélanie Cronier, chargée de mission écologie du livre et de la lecture à Mobilis.
2: Et oui, avec elle, on va parler de la manière dont le monde du livre peut se réinventer pour être plus écologique.
0: À 17h40 également, votre chronique cinéma, l'oreille sur l'écran. Vous nous présentez le nouveau film de Jeanne-Henri, Je verrai toujours vos visages. Un film sur le thème de la justice réparatrice, avec un casting assez impressionnant. Adèle Gershopoulos, Dali Bensala ou Leila Bekti sont à l'affiche, pour citer certaines des figures de ce film. Vincent, vous nous donnez votre point de vue sur le film, qui fait déjà beaucoup parler. Et dans un instant, notre artiste européenne de la semaine nous emmène au cœur des forêts du sud de l'Estonie une accordéoniste des temps modernes, entre répertoire traditionnel et influences actuelles. Mais tout de suite, on s'offre un petit moment de reggae avec Taggy Matcher, son titre Push Push sur E -Radio.
3: bring a smile all your words sounds like nothing miss say all your joke never bring a smile when i'm on the street i never looking at that music in my ears and nobody can fight i try to find my way even in the dark but sometimes i wonder if i will see the light i feel the danger i am the stranger too much balls around and they want to Baby, come down as you're looking up tight stop your hustling stop your hitchhike go and ask your mama how a man can be bright you're such a loser thinking you're a player looks like you stole the suit from your other brother you're such a loser you're such a faker no one in your mouse trap not even the fooler. push push you're also. tired
1: L artiste européenne de la semaine.
0: Chaque semaine sur E Radio, notre programmatrice musicale Marie Le Diraison mais plein phare sur un ou une artiste. Elle nous emmène sillonner les routes d'Europe à la recherche de nouvelles sonorités ou de musiques oubliées. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur l'Estonienne Tuliki Bartosik, une accordéoniste qui revisite les répertoires traditionnels. En 2016, Tuliki Bartosik publie un deuxième album, Story Sounds, et je vous propose qu'on s'écoute un des titres phares de l'album et qu'on débriefe après, ensemble. Son titre, Theo the Tiger, c'est l'artiste européenne de la semaine dans l'Evening Show. Tiger de Tuliki Bartisik, c'est son album Story Sounds qu'on écoute à l'instant. Et sur ce titre, l'accordéoniste est accompagné du finlandais Tim Alakotila au piano, de l'estonien Vilu Tarsi à la mandoline et du gallois Dylan Fowler à la guitare. La musicienne est une voyageuse et chaque album est une exploration des traditions musicales. D'ailleurs, elle a déclaré à propos de, de cet album qu'à travers ses collaborations, les artistes se transmettent leurs traditions et les emportent, ils emportent leur monde avec eux où qu'ils aillent, qu'ils emportent quelque chose de chaque endroit et de chaque personne rencontrée. Cet album, c'est donc une rencontre entre les traditions d'ici et d'ailleurs, en allant puiser dans les mondes musicaux variés de l'Europe scandinave centrale et orientale. Pour en savoir plus sur notre artiste européenne de la semaine, branchez-vous tous les matins à 8h50 sur notre antenne. Notre programmatrice musicale Marie Le Diraison vous l'introduit comme il se doit. 17h16 sur E-Radio et dans un instant au micro de Vincent Lepape, Mélanie Cronier, chargée de mission écologie du livre et de la lecture. Et pour nous faire patienter, c'est le patron de la House Française Laurent Garnier qui s'en charge, associé au groupe The Liminanas sur le titre Soul, qu'on s'écoute tout de suite sur E-Radio. à l'instant sur e-radio, un titre produit en collaboration avec le grand patron de production musicale euh, électronique, Laurent Garnier, aussi surnommé Lolo. Vous écoutez l'Evening Show et il est l'heure d'accueillir notre invité dans nos studios. EU
2: Radio. Ce soir, à l'occasion du Festival Demain, une grande vente d'objets divers et variés de seconde main qui a lieu ce week-end aux Écosoli sur l'île de Nantes, avec notamment une grande braderie de livres dits « défraîchis », des livres neufs mais qui n'ont pas été vendus à cause de quelques légers défauts, on va s'interroger sur la production et le cycle de la vie d'un livre, donc sur le monde du livre en général, premier secteur culturel en France, qui pèse 4 milliards d'euros et emploie plus de 80 000 personnes. Si les Français sont particulièrement friands de livres, on estime pour autant que chaque année, entre 13 et 25% des livres produits sont détruits car ils n'ont tout simplement pas été vendus. C'est donc un gaspillage d'énergie et de matière première qui nous amène à nous questionner sur la manière dont on pourrait rendre ce milieu plus écologique. Alors un autre monde du livre est-il possible C'est ce que nous allons voir avec vous, Mélanie Cronier. Vous êtes chargée de mission écologie du livre et de la lecture à Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire. Bonsoir Bonsoir. Alors, avant qu'on en vienne aux invendus, Mélanie Cronier, est-ce que vous pouvez nous présenter le cycle de vie d'un livre en France
4: alors, euh, le cycle de vie d'un livre euh, neuf, du coup, en France, il est assez complexe, puisque euh, il, euh, il est vraiment euh, assez long et parsemé d'énormément d'acteurs et d'actrices qui viennent tourner autour, mais qui sont aussi euh, inclus à l'intérieur. Euh, alors, c'est souvent euh, la personne ou les personnes, d'ailleurs, parce que ça peut être aussi un collectif qui est le moins reconnu euh, dans le prix du livre, mais pourtant qui en est à l'origine, donc déjà euh, l'auteur euh, ou l'autrice, ça commence par cette personne, euh, sa matière grise, euh, l'envie de son histoire, son imaginaire. Ensuite... Cet autoriste propose son manuscrit à des maisons d'édition, ou alors c'est des maisons d'édition qui parfois aussi vont chercher certains autoristes sur des sujets qui elles ont envie de traiter. Quoi. Ça peut aussi se passer comme ça. Une fois que la maison d'édition a validé le manuscrit, il va y avoir tout un travail avec l'autoriste sur euh, ben, du coup la conception, la maquette, comment mettre en forme, comment mettre en page et aussi toutes les corrections. Et ensuite, une fois que ça s'est validé, c'est envoyé à l'impression euh, pour faire assez grossièrement la chaîne du livre. Parce qu'il y a aussi, euh, au sein de cette étape, beaucoup de personnes. Euh, par exemple, la, le maquettiste, le ou la maquettiste, le façonnage, la mise en page, l'éditorialisme. Enfin, voilà, une multitude de métiers déjà rien que dans la maison d'édition. Mais pour les petites maisons d'édition, c'est souvent une à deux personnes qui travaillent. Et ensuite, l'envoi à l'impression. Euh, et donc, le livre va être imprimé, donc en France, en Europe euh, ou parfois euh, en Chine pour la majorité des grosses maisons d'édition jeunesse. Et ensuite, euh, ce livre-là, une fois qu'il a passé l'impression, donc dans la majorité des cas, sur une chaîne de livres classique, ça va être euh, au distributeur de faire son travail, c'est-à-dire de le distribuer dans les, points de vente, euh, dans les points de vente correspondants. Et avec cette distribution, il y a souvent la diffusion euh, pour diffuser le livre, donc euh, la diffusion, c'est des représentants représentantes qui vont un peu sillonner les villes, euh, sillonner les librairies, euh, pour présenter un catalogue de livres euh, venant des maisons d'édition. Et ensuite de ça, les points de vente tels qu'on les connaît aujourd'hui, comme la librairie, mais aussi... Euh, voilà, Nous, à Mobilis, on, on a cœur de défendre euh, les librairies indépendantes, mais il y a aussi aujourd'hui d'autres euh, personnes qui vendent des livres, dont euh, les plateformes, mais aussi les, les grandes surfaces spécialisées telles Et que euh, la FNAC.
2: Tous ces livres que tout le monde vend, au final, on a l'impression, il y en a certains qui sont jamais vendus oui. Et tous ces livres, ils vont où, du coup
4: Alors, les livres euh, qui sont jamais vendus, euh, c'est très peu connu euh, du grand public, entre guillemets, parce que ces livres-là, euh, ils sont retournés au distributeur. Euh, le distributeur qui a donc, euh, on va dire, pulvérisé les livres dans les différents points de vente. Et ils sont retournés au distributeur. Et ensuite de ça, le distributeur va en faire part à la maison d'édition correspondante et va leur demander, bah là, les livres, j'ai tel taux de retour sur tel titre, tel exemplaire pour tel titre, qui m'est revenu, qu'est-ce que j'en fais euh, Soit c'est une réintégration au stock des maisons d'édition. Donc en région, c'est surtout ça qu'elles choisissent pour ne pas pilonner. Ou soit c'est le pilon, donc c'est-à-dire la destruction de livres euh, voilà, dans des entreprises de pilonnage. Mais aujourd'hui, on ne sait pas réellement comment ça se passe exactement. C'est encore très flou et très opaque.
2: Et du coup, euh, finalement, c'est toute une partie euh, du livre, de l'économie du livre, de toute l'énergie, de toutes les matières premières qui ont qu on été nécessaires pour produire ce livre, qui passe tout simplement à la poubelle. Est-ce qu'on a une estimation de cette perte euh, d'énergie et de matières premières
4: alors la perte euh, d'énergie et de matière première, euh, non. Enfin là, moi, je connais pas de chiffres comme ça. Pour... C'est à ma connaissance pas excessivement calculé. Ce qui est surtout calculé, c'est l'exemplaire en lui-même. Donc si l'exemplaire, on sait à peu près la, le coût énergétique que ça a été, son sac à, sac à dos énergétique. Mais le livre, c'est très compliqué de le savoir parce que il fait tellement de voyages entre le distributeur, la maison d'édition, l'imprimerie. Enfin, ça dépend où il a été imprimé aussi. Voilà, il y a énormément de voyages entre des foires aux livres, des festivals. Enfin. Du coup, calculer son sac à dos écologique, c'est assez complexe, mais ce calcul-là permettrait de nous dire, bah, quand on pilonne, qu'est-ce qu'on pilonne exactement oui, On pilonne du on travail. On parle quand même
2: aussi euh, des millions de livres, en fait. Oui. C'est très important, quand même.
4: Oui. Ah, bah oui, oui c'est très important. C'est quand même 190 livres par jour, donc euh, c'est énorme. Qui sont en nouveauté. Et pilonnés, euh, c'est à peu près euh, 14%. Donc euh, voilà. Est-ce qu'on sait, du coup,
2: finalement, est-ce qu'il y a des formats qui sont plus représentés dans tous ces livres qui sont passés euh, à la poubelle Est-ce qu'il y a des, simplement peut-être des rééditions ou euh, des auteurs qui ne sont pas connus euh...
4: C'est assez variable, euh, parce que, en fait, vu que les gros groupes prennent énormément de place euh, dans cet espace éditorial, forcément, il y a aussi beaucoup de livres des grands groupes qui sont pilonnés, puisque c'est proportionnel à leur chiffre de production. Mais il y a aussi des petites maisons d'édition. En fait, c'est vraiment de la mise, la maison d'édition. Quand elle sort un livre, elle ne peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer et comment mmh. ça va se jouer. Sachant qu'il y a 70 000 nouveautés par an, bah, faire sa place, c'est assez complexe. Je pense que les livres les plus pilonnés aujourd'hui, ça reste quand même le poche. Et le noir. Le noir, c'est euh, les, euh, les romans juste imprimés. En leur... genre. Ouais. Okay. Bah, tous les genres, en fait. Mais
2: du coup, est-ce qu'on n'est est qu est pas aussi dans une surproduction du monde du livre
4: Alors, euh, la surproduction, elle est quand même à prendre avec des pincettes. Ça dépend d'où elle vient. Euh, Lorsqu'on se parle de petites maisons d'édition qui publient, euh, allez, euh, grand maximum, grand maximum, cinq titres par an euh, par rapport à des grands groupes éditoriaux qui, eux, publient énormément... Euh, en imprimant énormément aussi, puisqu'en fait, ils gagnent de l'argent aussi sur ce qui n'est pas forcément vendu, puisque c'est le fait de placer des livres euh, dans des librairies, mais même s'ils ne sont pas vendus, ce n'est pas grave, puisqu'ils sont retournés, ça ne leur fait pas perdre de l'argent, c'est toujours de la trésorerie qui circule euh, comme ça. Donc c'est peut-être là, en fait, la surproduction, elle est surtout là, sur des livres qui sont réédités, euh, alors que ça fait déjà 50 fois qu'on les voit, euh, euh, sur des livres poches, parfois aussi qui sont ré réimprimés, parce que ça coûte moins cher, finalement, de les réimprimer et de pilonner euh, les grands formats plutôt que l'inverse, en fait. Donc c'est assez paradoxal et assez absurde, finalement. Et, euh, et ouais, je pense que c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est ça.
2: À certaines associations espèrent voir le monde du livre changer, je pense notamment au qui a fait un rapport en 2019 pour une économie circulaire du livre. Le Chiffre Project, dans un rapport de 2021, a souhaité décarboner l'industrie du livre. Il mettait notamment en avant le fait que 66% des émissions d'une grande maison d'édition comme Hachette sont réalisées à la production de livres. Et il, le Chiffre Project proposait notamment de choisir un papier en fonction de son empreinte carbone. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être réalisable, ça
4: De choisir son papier
2: Oui, en fonction <rire> de l'empreinte carbone, du coup.
4: Alors, ça pourrait être réalisable. Euh, simplement, le papier, aujourd'hui, pareil, comme euh, beaucoup d'industries, finalement, euh, on connaît le produit fini. On sait où est, fait, où est fabriqué le papier. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même un grand mystère et ce qui relève de cette empreinte carbone-là, c'est la pâte à papier et sa fabrication. Euh, aujourd'hui, euh, les forêts, notamment indonésiennes et brésiliennes, euh, vendent énormément de pâte à papier mais dans des conditions qui sont euh, assez déplorables, et où il y a une, vraiment une réelle opacité, parce qu'on s'est on, on certifié papier français, PEFC, FSC ou quoi, mais finalement, la pâte à papier, où est-ce qu'elle vient ben, Il y a un mélange à un moment pour fabriquer ce papier, donc, donc oui et non. Euh, choisir un bon papier, ça peut permettre aussi de faire durer le livre plus longtemps, donc ça, d'une part, ça peut être le cas, faire travailler aussi les industries locales, au niveau de l'empreinte carbone euh, en termes de transport, euh, c'est aussi quelque chose de, de judicieux et de pertinent. Mais de là à dire que ça peut tout changer, euh, ça, ça demanderait des calculs, quoi.
2: Et est-ce que euh, l'industrie du livre en est consciente de ce gâchis Est-ce qu'elle essaye de changer euh, de l'intérieur ou pas
4: Alors, ça dépend euh, de quoi on se parle. Euh, les pôles de coopération régionaux comme Mobilis travaille énormément sur le sujet. Il y a notamment la Normandie, mais aussi euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui commence à faire beaucoup de choses. Euh, moi, je suis le, le seul poste euh, qui existe sur toute une filière culturelle, donc qui est le livre sur, justement, cette question écologique. Donc, sur toute la France, en fait. Ouais, sur toute la France. Donc là, c'est au niveau des pôles régionaux. Euh, après, en ce qui concerne les syndicats de la librairie, les syndicats de l'édition, euh, les fédérations de l'édition indépendante, ou quoi, c'est des questions qui commencent à être euh, vraiment euh, prises euh, au sérieux est très importante aussi, puisqu'il y a eu une crise du papier il y a quelques temps. Donc, mm -hmm. euh, en fait, quand on parle d'économie, euh, bien souvent, on se dit que l'écologie euh, peut résorber ce souci. Alors, c'est vrai et en partie, euh, oui et non. Donc oui, ça commence à être vraiment un sujet. Et aussi parce que ça peut être, pour certaines personnes, un sujet aussi euh, de greenwashing, quoi. OK. Et euh,
2: alors, il y a aussi des alternatives à l'achat du livre. On peut penser notamment à une liseuse électronique ou à l'achat d'occasion. Est-ce que ça, c'est une bonne alternative
4: alors, euh, la Pour liseuse... une, une, une
2: démarche plus écologique, oui. on pourrait le penser, ou pas du tout euh,
4: La liseuse n'est pas une bonne alternative. Elle l'est à partir de 200 livres achetés. Donc ce qui est quand même euh, énorme enfin euh, je sais plus combien de les 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 plus gros lecteurs risque de France euh, lisent, euh, je sais plus combien de livres mais c'est quand même pas si énorme ça doit être de, oui, surtout que 200 de livres c'est on moins. est à 365 jours dans l'année ouais, donc 200 livres c'est un peu compliqué hein. Ouais, c'est à peu près euh, un jour sur deux on achète un livre quoi. Donc voilà, donc déjà ça à la liseuse, sachant que c'est de l'extraction de métaux rares que c'est des conditions sociales pour fabriquer tous ces appareils qui sont déplorables et qui sont énormément critiquables. On a vu le sac à dos écologique d'un smartphone, celui d'un ordinateur, c'est pas beaucoup mieux. Euh, voilà. Donc Déjà, il y a ce côté-là, production, fabrication de la liseuse. Et après, il y a la, le côté euh, exploitation des données numériques qui est énormément peu loin. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi euh, toute une recherche dans l'écologie du livre et de la lecture par rapport à ça, parce que c'est hyper important. Euh, et que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc c'est sûr que par rapport à une production de papier ou quoi, c'est moins visible, mais c'est quand même là. Donc ça, c'est pour la liseuse. Et ensuite, ce qui concerne le livre d'occasion, euh, oui et non, ça dépend de quelle écologie on se place. Euh, L'écologie euh, matérielle dans le sens euh, contenu, contenant du livre, euh, en, dans le sens objet, j'aurais tendance à dire oui. C'est bien de racheter de la seconde main, de toute façon, on le voit dans beaucoup de secteurs. Mais pour le livre, qui est un objet culturel, qui est un objet qui provient euh, quand même euh, de l'intellect et qui est le fruit d'une création, euh, ça fait qu'aussi euh, les autoristes ne touchent pas de droits après sur ces livres d'occasion. Et c'est un réel sujet et c'est très important d'en parler, de trouver des solutions par rapport à ça. Et Donc, du coup, là, oui et non.
2: quelles sont les solutions du coup, pour ces euh, droits d'auteur, entre guillemets, sur les. Finalement, en fait, à partir du moment où le livre quitte la librairie plus personne n'a la trace du livre. Donc, comment on fait pour les droits d'auteur
4: euh, Les personnes, enfin, les, les structures qui ont la trace du livre, c'est les maisons d'édition, puisque soit elles, le, elles re-réceptionnent leurs livres, soit elles les pilonnent. Euh, donc, pour les livres toujours existants, mais qu'on n'ont pas trouvé preneur dans les librairies, il existe aussi d'autres solutions, mais on ne va peut-être pas étayer là. Euh, la surdiffusion, enfin, voilà, c'est des sujets qui sont un peu plus précis. Mais... Et du coup, le livre d'occasion ne passera d'occasion que s'il a été acheté une première fois. Donc, les livres qui sont rapatriés euh, aux distributeurs, euh, ce n'est pas des livres d'occasion encore, puisqu'ils n'ont pas été achetés une première fois. Donc, euh, donc pour ces livres d'occasion-là, c'est vraiment ce, ce, ce sujet, le droit d'auteur, qui est un sujet réel et dont s'empare, commence à s'emparer la chaîne du livre aussi.
2: Et est-ce que vous avez justement un, un livre à nous proposer qui réfléchit lui-même à son devenir, à, à l'avenir du livre
4: Alors oui, en 2019, il y a une association qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre euh, qui a été créée donc à la suite euh, à peu près du Covid ou avant, je ne sais plus trop, euh, qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre et qui a sorti un livre qui s'appelle euh, Le livre est-il écologique Point matière, artisan, fiction. Alors, il mêle euh, des chiffres, mais aussi, il mêle ce qu'on appelle des éco-fictions, c'est-à-dire euh, essayer de recréer l'imaginaire en se disant, bah, par exemple, demain, euh, les librairies euh, fonctionnent d'une autre manière, plus en coopération. Euh, demain, le prix... Eh bien, merci à vous pour pas. cette...
2: Oui. Pour cette suggestion. Oui. Et merci à vous d'avoir été avec nous, Mélanie Cronier. De rien. Je le rappelle, vous êtes en charge de la question écologique à Mobilis et on vous retrouve donc au festival Demain aux Écosolis sur l'île de Lyon tout le week-end. C'est ça. Qui propose la vente d'objets divers et variés de seconde main avec notamment votre braderie.
4: Oui, c'est ça. Braderie des fraîcheries.
0: Voilà. Dans quelques minutes, la chronique « L'oreille sur l'écran » de Vincent Lepape. Il nous fait sa critique du film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne-Henri, un film qui aborde le thème de la justice restaurative, un film qui confronte les auteurs d'agression à leurs victimes. 17 h pardon sur le Living Show, on écoute Smooth Naturel, vous êtes sur E-Radio.
5: And level nothing in my hands. Turn out my pockets, I don't feel no hidden ground. There's a hole in the wall, well, it spits in my face. Disgrace. Now give me something. Turn on the TV, media, hysteria Morgans coming out, and I can't afford to even see the up. this discos in.
2: Sur l'écran, la chronique cinéma de Vincent Le Pape. Ce soir, je vais vous parler du dernier film de Jeanne Hernet qui, avec Je verrai toujours vos visages, réalise un film fort sur la justice restaurative et confirme ainsi tout son talent. La justice restaurative, c'est une forme de médiation qui permet à des victimes de rencontrer des auteurs de violence ou directement les personnes qui les ont agressées. Pour discuter, répondre à toutes les questions qu'on laissé en suspens le procès, mais aussi celles qui se sont accumulées au fil des années. La justice restaurative reste un dispositif encore peu connu dans notre pays, alors qu'il est écrit en 2014 par Tobira, un dispositif né de la transposition dans le droit national, d'une directive européenne datant de 2012. On écoute tout de suite un extrait de la boîte d'annonce du film.
6: Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement.
4: J'aimerais revoir mon frère j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de ne pas le croiser par hasard. J'ai été agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à y a 5 ans.
0: Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
6: J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
2: Dans ce film, l'on suit tout un collectif formé par un casting d'acteurs aux petits oignons, avec Léla Becti, Elodie Bouchez, Adèle Exarco Gilles Lelouch et Miu Miu, auxquels s'ajoutent d'autres acteurs de la comédie française tels que Denis Podelides. Dans ce film, aucun ne sort du lot, tous jouent aussi bien les uns que les autres.
0: Ah oui, un casting de taille, en effet. Et Vincent, euh, au-delà des acteurs, que voit-on dans ce film
2: Eh bien, tout d'abord, on entend bien plus qu'on ne voit, puisque le point fort de ce film réside justement dans ces dialogues, notamment dans les deux expériences des justices restauratives que l'on suit tout au long du film. La première, celle d'un groupe de victimes et d'auteurs de violences similaires à celles subies par les victimes. On y retrouve le jeune Nassim, qui a cambriolé une maison. Sabine, une dame âgée, victime de vol à l'arraché. Grégoire, quarantenaire victime de cambriolage, et bien d'autres encore... Pour la deuxième expérience, l'on suit Chloé, qui, ayant appris que son frère qu'il a agressé sexuellement quand elle était enfant, vient de sortir de prison et est, et est désormais retenu dans leur revenu dans leur ville natale, souhaite le revoir pour fixer les conditions de leur non-cohabitation. Autant de personnes qui vont se présenter, dialoguer, essayer de comprendre pourquoi, expliquer leurs craintes, parler de ce qu'ils ressentent. Finalement, pour résumer exprimer sa vision, la confronter à celle des autres, pour les personnes en prison, prendre conscience que d'autres parcours existent, que la violence n'est pas une fatalité. Il s'agit donc de voir au-delà du statut de victime et d'agresseur pour se concentrer sur l'humain. C'est d'ailleurs pour cela que la réalisatrice du film filme tous les acteurs en gros plan, afin de mieux nous transmettre leurs émotions.
0: Et est-ce que vous avez été sensible à ces émotions Comment elles se... Enfin oui, est-ce que vous avez été sensible à l'émotion dégagée par les acteurs
2: Et Plutôt oui, parce que j'ai plongé dans ce film heure cinquante 55 de la première à la dernière minute. Tout paraît si vrai que l'on se demande si ce n'est pas un documentaire, mais non, c'est bien un film. Un film intense, vif, percutant, qui signe une ode à l'espérance et à la réinsertion des personnes emprisonnées dans la société.
0: Et Vincent, sortons du film rapidement, revenons à la réalité est-ce que la justice réparative fonctionne, selon vous
2: Bien, Si l'on l'a implanté en France avec une première expérimentation dès 2010 au centre de Poissy, c'est justement parce que les résultats à l'étranger, notamment au Québec et en Belgique, qui ont été les pionniers dans le domaine, sont satisfaisants. Cette démarche permet de réduire le nombre de personnes qui récidivent après un séjour en prison, au point que c'est un dispositif encouragé par l'ONU et le Conseil européen. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez désormais vous rendre au cinéma.
0: Merci beaucoup, Vincent. Le film est à retrouver au cinéma. Il est sorti hier soir en salle. On vous retrouve, vous, dans deux semaines, pour un nouvel épisode de L'oreille sur l'écran. Passez une belle soirée. Et tout de suite, sur l'Evening Show, c'est la coréenne Yaeji qui nous rejoint et c'est son titre Passion Fruit. Les manifestations continuent dans de nombreuses villes de France ce soir. Le rendez-vous est donné à 19h devant toutes les préfectures et devant l'hôtel de ville à Paris. Ce rassemblement se veut en soutien à toutes les personnes victimes de violences policières. Des violences policières qui ont été particulièrement pointées du doigt par les médias et les instances européennes suite aux affrontements entre policiers et manifestants samedi dernier à Sainte-Solines. Vous n'avez toujours pas reçu votre courrier aujourd'hui Eh bien, c'est normal, car ce matin, des manifestants ont bloqué la rue qui dessert la plateforme courrier de la Poste à Orvaux, à côté de Nantes. Il faudra donc attendre 24 heures de plus pour recevoir votre courrier en Loire-Atlantique, mais aussi en Vendée et dans le Choleté. La collecte des déchets à Nantes devait, rep devait reprendre partiellement ce matin, mais plusieurs camions se sont retrouvés bloqués. En effet, les camions partis de deux centres de collecte sont rentrés, ne pouvant décharger les déchets sur les sites d'incinération qui étaient eux-mêmes bloqués. 17h49 sur E-Radio, on écoute le rappeur parisien Rob blocs avec son titre Long Beach.
7: Fuck. Oh. Débarque jamais sans faire de dommages, plutôt de penser qu'au mal. C'est comme à ce que j'évite le coma. Demain je vais caner, je me démène aujourd'hui. Ouais, J'ai tellement ramé, faut que je sois prêt le jour J. Balèque de plaire, y'a deux choses que j'espère voir pleines, c'est les mallettes de pèse et les manettes de play. Je mets les écouteurs, calcule pas le chauffeur, ça bouge pas, comme le mont roche bien mon roster. Y'a toujours un plan B, s'il dévoile un autre visage devant le blé, on devient bizarre d'emblée. J'transforme la paresse en dièse, y'a que ça que j'aime. Le soir j'suis sous saint j'aime, c'est caresse en
6: chaque week-end c'est comme un birthday hey, Tous mes soucis revient d'heure zen Je calcine, je Souvent pour rentrer l'ennui Bad bitch, me question, question Pour en savoir un peu sur ma vie Je calcine, je consomme En français je longue bitch tout fonctionne
7: dans ma taf, mais Quelques balles à Fred d'après elle, c'est ce qui fait mon charme Si je suis bavard, je vais la blesser, donc j'esquive les sondages Zéro jour off, puis le soir on est sous noyade Faillage, m'imagine à Long Beach, faut qu'on voyage ouais. Je cool, mais bel et que ça découpe j'ai ouvrir les plaies, j'sais pas les cool. Ouais, J'allais en moonwalk à la school Pour ceux qui me côtoient, c'est pas un scoop Je passe pour au moins deux 0 de plus Sans oublier que c'est la pas du gain qui crée des grosses putes la route est longue, rien n'est indiqué sur le waist Mais tous les chemins me ramènent au stud
6: Chaque week-end c'est comme un birthday Et, Tous mes soucis c'est revit d'orzen Je calcine, je consomme. Souvent pour rentrer l'ennui. Bad bitch, me questionne Tchau, e tchau.
0: de cette émission mais on revient demain de 17h à 18h on recevra euh, le, notre, une jeune rappeuse de 2 ainsi que l'association Parcours le Monde pour évoquer le thème de, de l'école et du système scolaire en Europe entre l'Allemagne, la Pologne et la France. Mais restez branchés ce soir car à 18h c'est le rendez-vous de la rédaction La Quotidienne Européenne avec notre équipe de Bruxelles. Et puis à 19h c'est votre programme nantais entre reportages et interviews. On se quitte ce soir sur l'Evening Show avec un dernier titre, I Will Always Be You de Lucky Lo. Passez une excellente soirée, vous écoutez E-Radio.
8: Sous-titrage est.